0: Hola, rat sisters, ¿cómo les va? Soy su anfitriona Simón Rand. Aunque ha sido una semana llena de ocupaciones, por ello el podcast hasta hoy, ustedes comprenderán, siempre hay tema del cual discutir desde el feminismo radical. Y si no ocurren situaciones a analizar, hay muchas lecturas que vale la pena considerar, ocho históricos a recordar que nos dan más claridad a las que somos o nos identificamos, ya sea como críticas del género cercanas al feminismo radical, declaradas feministas radicales. En este episodio les comentaré sobre una iniciativa para ofrecer gratuitamente productos menstruales a niñas, adolescentes y mujeres en la Ciudad de México que a algunos les pareció lujo, aunque esta es una lucha que incluso en países relativamente ricos se está haciendo desde hace años y en algunos ya se ha logrado esta garantía. También les hablaré un poco de las noticias feministas que en ciertos casos representan avances en la lucha en otros un retroceso a lo más arcaico respecto a los derechos de las mujeres. Finalmente les quiero platicar cómo surge la palabra CIS, algo que algunas personas quieren pasar como muy científico, pero que en realidad se creó en un grupo de noticias de internet. Pero empecemos. Como les comentaba, en la Ciudad de México, una diputada local generó una iniciativa de ley con la que se busca que niñas, adolescentes y mujeres obtengan gratuitamente productos menstruales. ¿Por qué? Porque aunque la Ciudad de México es una de las que más recursos tiene en el país, como en todos lados, estos recursos están concentrados en ciertas élites. En muchas zonas de esa urbe hay una población vulnerable y en extrema pobreza. Muchas de ellas niñas, adolescentes y mujeres que al vivir en precariedad tienen problemas para obtener estos artículos. Por supuesto, esta iniciativa les pareció a algunos, es decir, en la mayoría hombres, un lujo. Pero se les olvida que está estudiado y es reconocido que la falta de productos menstruales aísla y retrasa el desarrollo de las niñas y adolescentes. Presuntamente algunos están a favor de los postulados de la izquierda y se les olvida que entre ellos se encuentra garantizar el derecho a libre desarrollo de la personalidad, al crecimiento y a la educación, ya que algunas niñas y adolescentes dejan de ir a la escuela ante la falta de productos menstruales. Se pueden ver en experiencias internacionales porque es importante. En India, muchas niñas no pueden ir algunos días a su escuela ante la falta de estos productos. En Nepal, otras son incluso aisladas en pequeñas chozas expuestas al frío extremo, ataques de animales y a violencia sexual. Y en zonas de Etiopía, muchas mujeres las aíslan no solo durante su periodo, sino incluso al tener hijos y en la etapa de posparto. No es extrañar la actitud acaica, insensible y antiderechos que algunos tuvieron a esta iniciativa la cual calificaron de lujo, aunque esta es una lucha que incluso en países relativamente ricos se está haciendo desde hace años y en algunos ya se ha logrado, como en Escocia. En Europa se sabe que muchas mujeres de estatus sociales menos favorecidos utilizan retazos de tela, papel, de baño o incluso viejos periódicos para cubrir esta necesidad. En esos países ya se ha discutido y llegado a la conclusión de que el sangrado mensual no es un lujo es más pretexto para muchos para discriminar y relegar a las mujeres. No son un lujo porque cubren una necesidad básica sobre la que no se tiene control y que afecta desproporcionadamente a quien la tiene. Pensándolo así, ¿no es injusto que a estos productos se les ponga impuestos y que se cobren a las personas a precios que sí son onerosos para quien menos tiene? Los países que redujeron y quitaron los impuestos sobre estos productos, como Canadá, Australia, India y Kenia, es el camino de otorgarlos gratis. En una ciudad, incluso en un país donde existen tantas personas en pobreza, donde cuatro de cada cinco la padecen, de acuerdo con datos de 2019 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social o CONEVAL, no puede negarse cualquier ayuda que permita a la mitad de su población evitar ser discriminada, quedarse atrás en la educación y vivir libremente. En otros temas, estas semanas se han sido de algunos avances muy alentadores en la lucha para que las mujeres tengan derechos reales en el mundo. Son pasos, quizá pequeños, pero que abren el camino a mejoras en la lucha feminista. Sin embargo, también hubo situaciones en las que te preguntas qué es necesario para que algunos abran los ojos acerca del daño que están causando a las mujeres. Entre los hechos positivos estuvieron que Visa y Mastercard ya no permitirán que se hagan pagos usando las tarjetas afiliadas a estas empresas en el sitio Pornhub que muchos saben que contienen videos reales de niñas y adolescentes torturadas y violadas. Al fin, al menos dos empresas se dieron cuenta de lo que las feministas han dicho por años, la pornografía es esclavitud grabada por una cámara. También han sido positivas las consecuencias y la conciencia que creó el hecho de que Kira Bell ganara su caso contra la clínica Tavistock, que no dio seguimiento a su caso. Y solamente tras cuatro sesiones de una hora la animó a transicionar, dándole bloqueadores de la pubertad, luego hormonas masculinas y finalmente ayudándola a una mastectomía innecesaria. Igualmente en Escocia, este 10 de diciembre se aprobó que únicamente mujeres puedan atender a otras mujeres que han sido víctimas de violación, es decir, que aquellos que se identifican como mujeres no puedan conducir exámenes íntimos a quienes pasaron un abuso sexual. Esto fue muy positivo para las víctimas, aunque claro, generó protestas entre los mismos de siempre. Pero en noticias negativas, en Escocia, sin duda un país de contrastes, a pesar de que Kira Bell ganó su caso y ocasionó que en Reino Unido, del cual forma parte Escocia, se recomienda revisar los protocolos en las clínicas dedicadas a temas de género, se niegan a repensar qué pasos aplicar ante menores que dicen tener disforia, siguiendo con un daño a un gran número de menores, entre los cuales sí, puede haber quienes vivan felices siguiendo este proceso. Pero también hablo muchos de los que no y que años después descubrirán cuando ya hicieron cambios irreversibles. Además, en Noruega se crearon leyes que ahora ven como lenguaje de odio hablar en público o en privado de temas de identidad de género o de expresión de género. Se le daría a quienes lo hagan en privados de un año de sentencia y un máximo de tres años a quienes sigan algo en público. Supuestamente hay estándares muy estrictos sobre qué será considerado el lenguaje de odio, requiriendo incitación directa a dañar a alguien o lenguaje que deshumaniza, pero ¿en el actual clima se puede esperar neutralidad? Habrá que verlo para creerlo. Además quisiera comentar sobre palabras que nos oprimen aunque parezcan inocentes. En esta ocasión hablaremos de las dichosas cis o cisgénero. El término cis hoy en día se maneja como si fuera simplemente una clasificación, así como lo hacen con la otra palabra, TERF. Pero en realidad se ha convertido en una forma de definirnos desde lo otro, como siempre. Las mujeres somos los nombres no y en muchos idiomas incluso la palabra lo refleja, como inglés, men y women. Y ahora a muchas nos quieren definir, aunque les digamos que no lo hagan como las no trans. Y todo es de una presunta visión científica, pues cuando muchos explican de dónde proviene cis, mencionan que es un término usado en química simplemente para denotar lo que está de un lado en referencia a quedarse de un género o en el otro, a diferencia de lo que está transicionando, es decir, que está pasando de un género al otro. Pero no, como otras palabras usadas para convertirnos en lo que ciertas personas quieren, los transactivistas misóginos, para ser específica, en realidad su origen es de lo más banal. Los mismos trans lo comenzaron a popularizar en el sistema de discusiones de en línea llamado Usenet. Este sistema de discusiones, también llamado Grupo de Noticias, es, porque aún existe, una plataforma que nació en 1979 cuando el Internet era una herramienta disponible a algunas universidades e instituciones en Estados Unidos entidades privilegiadas que estaban conectadas entre sí. Y aunque haya menciones en otros lugares de esa palabra, su uso para tratar de darle validez a la presunta dicotomía cis-trans comenzó en Usenet. El intento de volverlo como la clasificación hetero-homosexual y darle validez comenzó ahí. Así que su presunto origen científico es otra manipulación más de quienes ahora dicen que las mujeres nos identificamos con nuestro género en vez de que más bien a las mujeres nos imponen el género como una forma de oprimirnos, de imponernos lo que debe ser una mujer, y ninguna obviamente estará al 100% conforme con que se le impongan concepciones de alguien más. Aunque a veces, por salud mental, muchas prefieren olvidar que esas concepciones están ahí. Las personas críticas del género sabemos que aceptar que nos amen cis es reductivo y en el caso de las mujeres, misógino. Nos reduce a lo otro, definiéndonos desde lo trans. Es una muestra del desprecio hacia las mujeres porque de ahí derivan diversas ideas, como que somos cis privilegiadas o que existe la opresión cis a los trans. Todo por el hecho de que existimos mujeres que sabemos que el sexo no puede modificarse y que nuestra opresión no se va a ir simplemente declarándonos artificialmente del sexo opuesto, porque nuestra visión tiene siglos y se basa en la explotación por nuestro potencial reproductivo, no porque nos llamemos de X o Y manera ante el mundo. El verdadero privilegio está en querer imponerle a otros cómo deben de conceptualizarse, aunque nunca hayan vivido la experiencia del otro. Las feministas radicales siempre hemos dicho que lo trans y lo feminista no pueden unirse porque son experiencias distintas y las personas trans buscan algo muy diferente de lo que busca el feminismo. Eso no es negar su existencia, es simplemente ver la diferencia. El feminismo busca la liberación del sexo femenino de la opresión que vivimos desde hace siglos por pertenecer a ese sexo. Mientras que muchos que se escriben al transgenderismo creen que la solución a todo es simplemente retomar los estereotipos, las ideas impuestas de lo que debe ser una mujer o un hombre, y esa camisa de fuerza que es el género cambiársela por la del otro, a bonito y magia. Todo está arreglado. Con eso se soluciona todo. No es así, ni nunca lo será. Y ojalá la gente dejara de caer en concepciones y definiciones manipuladas y mentirosas, que van desde el CIS hasta el TERF, pasando por diversidad de ideas basadas en el aire. Y con esto terminamos este episodio, de Resisters. No olviden visitarnos, darle me gusta, seguirnos, suscribirse y demás. A nuestros perfiles en redes sociales, que están en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Recuerden que pueden escucharnos en una gran variedad de sitios de podcast. Como Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Radio Public y TuneIn. También en SoundCloud y Podbean, pero únicamente los más recientes episodios. Que estén muy bien y hasta que nos volvamos a escuchar, que tengan unos radicales y feministas días.